0: Patricia Laría, la vuelvo a saludar. ¿Cómo le va? Buenos Buen días.
1: día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos?
0: Muy bien. ¿Qué vamos a ¿Quién hacer? era
1: que decía cómo estamos hoy? Ah, me parece que era Castelo, ¿no?
0: Ah, sí, Castelo, Castelo. Sí, <risa> sí. Es este, una, una formalidad, un formulismo eso de... ¿Cómo estamos? ¿Y qué vamos a decir? Y al aire menos todavía. <risa> ¿Qué vamos a decir? Y acá estamos, la como todos, creo. Pero bueno, qué tema, ¿eh? habíamos charlado al, sí, algo en realidad me está dando
1: un poco de eh, un poco de miedo ahora porque vine totalmente a Poncho con el Poncho es lo mejor vine a Poncho es
0: lo mejor eh, así
1: que vamos a ver qué me sale la propuesta que armamos con Aldo el martes pasado fue conversar sobre la universidad en términos generales eh, en una en en, en un momento este, interesante importante porque este, este, ...estamos en proceso electoral... ...en la Universidad del Comahue... ...para elegir autoridades... ...24... El 20, ...sí, 23,
0: 24... Son, de mayo. ...son dos días en mayo... ...y si hay segunda vuelta serán... será
1: después... ...será después... ...bien... Eh, ...en principio... ...la... ...voy a decir... digamos ...una idea que a mí me viene... ...dando vuelta hace mucho tiempo... De, ...son esas ideas que... ...por supuesto... Eh, como decía el gran Walsh, que no le llegamos ni, al, ni, al, ni a los talones, este, tengo la seguridad de no ser escuchado, ¿no? Porque tenemos la seguridad de no ser escuchados. Eh, ¿Qué interesante sería suspender las eh, no hacer elecciones en la universidad?
0: Sí, ¿por qué? ¿Qué,
1: qué opinas vos, Saldo?
0: No sé no sé eh,
1: reemplazar las elecciones por, cuestiones... un, por un proceso diferente un proceso de elección de autoridades que no sea a través del mecanismo democrático electoral tradicional sino a través de una especie de foros sucesivos de discusión
0: Digo, eh, uno esto... lo que nota lo que ve Patricia ya que me preguntas yo no he opinado y no he, no he participado prácticamente en todo el desarrollo electoral o preelectoral eh, lo hemos hecho a través del programa este, sí. universitario que tenemos, Horizonte Universitario con Luis Omar González sí. este, pero uno lo que vislumbra lo que ve y que cuáles serían este, las políticas de cambio en nuestra universidad si los candidatos que se presentan siguen siendo de los mismos sectores eh, por no decir los mismos o que han ocupado ya cargos en facultades como el caso de León o el caso de Marcus ...o la línea que puede llegar a seguir... ...Vete Gentile, que pertenece también al oficialismo... Eh, ...y me parece que no hay... este ...un, no debate, hay un debate claro... ...más no allá de de expresiones y de formular... ...yo creo que la mayoría son... ...bueno, uno ya sabe cómo se manejan las cuestiones preelectorales... ...qué es lo que se dice... Eh, cuestiones de, bueno, enunciados como son generalmente uno ya lleva unos cuantos años acá adentro no nos estamos dirigiendo a un candidato particular pero después lo que se realmente se ejecuta es poco de lo que se dice o lo que se promete eh, pero particularmente no encuentro este, una propuesta que eh, haga pensar de que la, la, la situación universitaria en general Va a ir cambiando y que la universidad, la Universidad Nacional Comahue, va a ir tomando mayor protagonismo, por lo menos en el, en el contexto en la que está rodeada. Quizás lo que vos estás diciendo es necesario un debate, pero no un debate de candidatos, ¿eh? un debate de toda la comunidad universitaria y sectores de la comunidad, que no sea universitaria, que realmente tenga intereses, son importantes para que participen también de ese debate.
1: Eh, sí, así es. O sea, este es un ejemplo tal vez desafortunado el que yo propuse, no, no, o una no. idea que no tiene. Pero en realidad quiere transmitir bastante de lo que vos, de lo que vos estás diciendo, porque en realidad eh, la, el, el, los procesos democráticos en general, si los procesos democráticos en general están siendo cuestionados, si estamos ante una realidad de una democracia que lleva 30 años y este, no, 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 no hemos podido resolver, la sociedad no ha podido resolver No quiero decir resolver problemas, porque los problemas no van a desaparecer ni van a ser Entrar en una dinámica, entrar en una dinámica de transformación Que creo entender es lo que estás diciendo vos uh -huh, Y para entrar en una dinámica de transformación el primer paso es asumir una actitud crítica no estoy hablando desde una perspectiva de ninguno de los nombres, los tres no, candidatos supuesto, son personas conocidas, amigas, profesores, uh -huh. etcétera. Eh, eh, mi, etc. Cuando digo no hacer elecciones estoy diciendo precisamente eso, terminemos con los nombres y con las referencias personales, porque una de, la, de, de, de las distorsiones de la democracia es esa. La gran distorsión de la democracia se produce cuando aparecen... Eh, eh, vínculos entre un determinado, una determinada persona y una determinada cantidad de ideas. Esos vínculos ya no existen, cualquier persona puede este, decir cualquier idea y ad además puede llevar adelante cualquier este, proyecto, digamos. Estamos transitando una, una situación muy compleja, eh, muy grave eh, en, el, en el ámbito nacional, precisamente porque... Eh, escuchamos hablar a los ministros y estamos escuchando hablar a los mismos ministros estamos escuchando el mismo discurso del ministro que supuestamente todo. correspondería sí, sí. a otra entonces eso produce es una locura eh, con todo respeto a la palabra locura quizá la palabra locura no sea indicada una una crisis eh, de pensamiento de una crisis existencial en todos nosotros una crisis profunda en todos nosotros, eso mismo se está dando en la universidad eh, esta la yo creo que la exacerbación del individualismo ha pegado muy fuerte al punto de que estamos discutiendo individualidades, estamos discutiendo aspectos personales, y ni, ni nos animamos a asomarnos a mirar la realidad objetiva de la universidad. ¿Cuál es la realidad objetiva de la universidad, más allá de los nombres, los cargos, las camisetas, las supuestas camisetas, etcétera? Una de las eh, de, de, de las cuestiones básicas para mí a abordar y a discutir, no para mí, yo intento no transmitir pues,
0: eh, eh, cuestiones personales, eh, sino, personal,
1: sino eh, re, tratar de transmitir un, desde una posición ideológica y política que la tengo, de, 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 de crítica y de transformación, la, de, las ideas que recojo De lo que puedo estudiar De lo que puedo ver De las personas que eh, se dedican Trabajan, estudian sobre estas cuestiones Que hay, habemos, hay muchos Y si habemos digo humildemente, en la Argentina Entonces la primera cuestión es la de La masividad, del ingreso masivo Y lo que se llama la universidad eh, De ingreso irrestricto Como quiera eh, queramos denominar uh -huh. Ahí tenemos un, la madre de los problemas una, una cantidad de problemas Que no se interprete para nada que estoy hablando en si sentido. Ya lo mirando eh, no 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 en absoluto. Sí. Simplemente digo que ahí hay mucha eh, mucha tela para cortar. ¿En qué sentido? Eh, la, el, el, el tránsito que muchos analistas observan uno cuando lee sobre educación. Yo estoy haciendo ahora un posgrado en educación superior en, en la Universidad de Río Negro, uh -huh. en la, la especialización. Cuando Lo cual lo cual me, 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 me obliga y me encanta leer, hacer el esfuerzo de leer muchas cosas sobre esto. Eh, es, es unánime casi la posición de los analistas, bueno, que hemos transitado de la universidad elitista, el modelo de la universidad elitista, donde unos pocos pipipipi, pi, 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 a el modelo de la universidad
0: pública
1: abierta, digamos. Frente a esto tenemos se abre un abanico de, de, de problemas sobre los cuales habría que trabajar, porque eh, eh, este modelo de universidad, supuestamente no puede ser, eh, no puede limitarse, limitarse a una retórica es decir al discurso es decir qué bonito qué lindo la universidad qué bueno que el hijo de la primera tenemos la primera generación que va a la universidad bla 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 todas esas cosas que no entonces eh, ent, eh, entramos en la actitud de siempre <coughs> qué hermoso lo que hemos hecho qué lindo lo que hacemos no tenemos que hacer más nada no tenemos que revisar nada no tenemos que analizar nada Perdón, no estoy hablando de una manera muy coloquial, quizá me siento... Pero <coughs> es así. Y para nada, es muy problemático. Y si no, preguntémosle a los estudiantes, preguntémosle a los profesores, este, que trans, eh, transitamos cotidianamente esta cuestión. Yo soy profesora desde hace 30 años de una cátedra de primer año masiva. Eh, entonces, este, ahí más allá de, de lo que estudio de lo que analizo, veo y vivo con los estudiantes lo que
0: esto significa. O sea, le abrimos la puerta a todo el mundo, cosa que me parece correcta pero ¿qué es lo que le damos? ¿o qué es lo que estamos capacitados? Claro, ¿Qué infraestructura es, tenemos para...? claro ¿Y cuál, sí. es,
1: ¿Cuál es el, el planteo ideológico que hay detrás? Eh, ¿En qué sentido? La universidad eh, el acceso a... a, a, a yo, después, si vos me permitís, Aldo, voy a, voy a hacer un pequeño sí, comentario sí, sí. entre la diferencia entre educación y conocimiento, que yo insisto que hay que empezar a debatir también. Eh, la universidad como un modelo de universidad, no como institución educativa, y menos llamarle superior, cosa que yo podría poner muy entre comillas eh, sino eh, cambiar esto por este, un, un centro de conocimiento o, o, o un espacio de, dedicado y destinado al conocimiento bien, son infinitas las, eh, las cuestiones que se abren ahí, la primera que es de un planteo ideológico donde eh, la asimilación puede entrarse en una confusión <coughs> entre, y asimilar de manera equivocada la, eh, eh, la universidad, con acceso irretrito, no no, este, por supuesto, eh, gratuita, etcétera. Gratuita que no lo es, gratuita no tiene, no tiene nada, este, porque hay que comprar cosas. Ahí, Anoche, po, ayer converso con mis estudiantes, el 80% de mis estudiantes no tiene computadora.
0: ¿El 80%? 100%
1: de mis estudiantes no tiene computadora, de los que estaban en clase ayer.
0: ¿Cuántos más o menos?
1: Bueno, yo, te, yo trabajo con unos 400, 400, son los que están en economía política uh -huh. de derecho y ayer había un grupo muy reducido que por alguna razón no había bueno, venido El 80% gente. es mucho. Claro, sí, sí. Son los que vienen en el COCO porque no tienen computadora.
0: Esto como la punta
1: del iceberg, digamos, de un, un problema. El, el otro problema. ¿Se trata, ¿Se trata de formar profesionales acríticos y funcionales a un determinado modelo de sociedad o se trata de formar profesionales? O la, la universidad pública tiene que formar profesionales para transformar la sociedad. Porque ahí me estaba releyendo algunos textos de Bordeaux que he estudiado... Muchísimo y ha hecho impresionantes investigaciones y tiene libros como Los Herederos, eh, de, de, enormemente crítico al sistema universitario. Él, por supuesto, hablaba del sistema universitario francés de la década de 60, 70, pero sirve. Entonces, él muestra muy bien, Pierre Bourdieu todas las trampas, todas las trampas este, donde se supone que aparentemente se trata de un ascenso social, o de una forma de ascenso social, y en realidad lo que tenemos por abajo es la, eh, 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 la aplicación de el, todo el esquema de las teorías reproductivas de la educación, donde lo que hacemos es reproducir un esquema ideológico. Este, con lo cual, ahí entramos en una contradicción fuerte. Digo, eh, pregunto, eh, si una persona hija, si el hijo de un trabajador, de un humilde trabajador por primera vez accede a la universidad ¿accede para qué? para entrar en la dinámica de la meritocracia eh, para ver si puede este, ser abogado o contador o lo que sea o ingeniero o lo que sea eh, este, bien o eh, digamos con lo cual este, estamos convalidando la universidad supuestamente está equivocándose en el objetivo de su proceso educativo otra cuestión que me parece que, que, que es fundamental se ha impuesto un modelo se, se sigue imponiendo desde eh, y en esto en esto yo me quiero eh, quiero reconocer que parto de una de una visión muy estructuralista y quizá pueda ser acusada de determinista porque hay mucha gente que desde adentro intentamos intentan intentamos modificar esto pero pareciera que las reglas es decir la dinámica del sistema nos sobrepasa y nos termina ganando siempre y nos termina con lo cual estamos eh, demostrando demostrando precisamente aquello que deberíamos cambiar es decir nos transformamos en agentes reproductores cuando deberíamos ser en agente deberíamos ser agentes de transformación eh, y, y en esto hay una, un aspecto que se, realmente es eh, terrible, terrible, extremadamente este, evidente. Digamos. Las tres funciones sociales, si podemos llamarlo así, estoy hiper simplificando, de un, eh, digamos de una institución universitaria, denominémoslo así, o de una universidad. Bueno, primero la, esta función que tiene que ver con la educación, una es una, no es la función y más si la tomamos y más si la tomamos como mencionaba recién como una simple este, reproducción eh, de, de, de lo que hay. Segunda función, la producción generación de conocimiento. Eh, el predominio de la primera función, es decir, de la universidad vista como este, una, una institución educativa más para la cual que sirve para entregar diplomas en los actos de colaciones de grado de los estudiantes, y esa es su función fundamental, entonces, ¿para qué las investigaciones en la universidad? Yo lo que observo en la Universidad del Comahue, preocupada, por lo menos en los espacios que yo conozco, que son esta facultad y la facultad de Economía, básicamente, más otras facultades que conozco un poco, eh, es un deterioro en la actividad, una pérdida de los espacios de investigación. Una pérdida de los espacios de investigación y una, una presión... A, 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 a los académicos para que se limiten a su función de dar clase lo cual eh, yo personalmente lo vivo como, como directamente como lo voy a decir, como una agresión como un planteo agresivo para para mí y para todos los académicos eh, esto está notablemente grabado y acá quiero tocar otro punto esto está notablemente grabado por eh, los mecanismos internos que han consolidado a través de décadas yo diría desde el 90 el peso constante del ajuste en la mentalidad de todos nosotros docentes, no docentes y estudiantes se ha instalado la restricción presupuestaria como un dogma In, eh, digamos, o sea, la restricción
0: ya... presupuestaria restringe y afecta a todo
1: No, no, pero además... O sea, eso
0: es lo que se ha instalado.
1: Eh, pero además, ¿Sí? además, se ha instalado como una especie de eh, dogma indiscutible e indiscutido. Cuando yo observo la realidad, parcialmente, porque soy profesora y tengo que trabajar todo el día, y soy investigadora y tengo que trabajar todo el día y no tengo... Eh, posibilidades materiales de dedicarme a hacer un análisis directivo que es el que deberían hacer los funcionarios que es el que deberían hacer los funcionarios eh, yo observo que podríamos llegar a, a, a sorprendernos con este tema de la restricción presupuestaria la restricción presupuestaria debe ser demostrada, mostrada transparentada y una vez evidenciada y aceptada, si es que existiese por todos nosotros la obligación de una gestión es responder a esa restricción entre comillas presupuestaria generando los resultados más equitativos posibles hagamos un paralelo con el gobierno nacional tenemos la restricción presupuestaria impuesta por la nueva sumisión a las políticas del Fondo Monetario y resulta que no solamente se instala como dogna, la resistan los ministros, sino que además cuando se tiene que abordar la restricción presupuestaria, se hace robin. Como se hizo con la pandemia, se distribuye sí. para el lado de los ricos. Entonces, desde mi punto de vista, el argumento de la restricción presupuestaria está anulado. No tiene validez porque no está ni clarificado ni demostrado está atomizado y se ejerce en cada oficina de nuestra universidad como a cada quien le cante perdón por la grosería <coughs> y esta <coughs> disculpas por mi tos <coughs> esta esto no es más que lo que para mí no es más que un proceso sutil y a veces no tan oculto, de privatización de la educación pública. Donde vamos caminando indefectiblemente hacia los mismos criterios que puede tener una, una, una universidad privada. Es decir, precarización eh, precarización laboral, o, decir, profesional, precarización profesional de todos nosotros. Creciente, en todas las universidades. He estado mirando... Análisis de colegas sobre el montón sí, de las sí. universidades. Bueno, en la UBA es impresionante, y, junto, y cantidad de gente que trabaja en gratis. Es decir, cualquier principio del derecho laboral desaparece, no se cumple. Eh, desde eso, que es típico del, de la economía privada, o de, sí. no deberíamos encontrarlo en el, en el sector público, y menos
0: en, universidad y menos
1: en la universidad hasta la contratación, de, digamos, de, 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 de profesores que no son académicos, sino que vienen, dicen una clase a partir de este, su determinada experiencia laboral, que puede ser muy respetable, pero no ese no es el papel. Hay, hay mucha, hay una fuerza importante en Argentina de pensadores que plantean y, 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 y la transformación de la academia en una profesión en una profesión la academia es una profesión así como el ejercicio de, de como, como voy a decir esto en esta en esta facultad y pero bueno este, como nadie debería integrar el poder el poder judicial sin una especialización no el hecho de tener el título de abogado no debería habilitar es decir desde mi punto de vista las carreras deberían ser Incompatible, es decir, quien ejerce la actividad privada va por un camino, quien va a constituir el sistema judicial va por otro camino. Así pasa con la academia. La academia exige no una, eh, un trabajo que tenga que ver con los contenidos estrictos de una disciplina. Yo enseño química, yo enseño física, yo enseño, entre comillas, ¿no?, enseño, sino que tiene que ver con trabajar sobre el conocimiento. Mira, recién leí eh, ayer leía unas cosas de Bourdieu de, 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 bellísimas y decía, en realidad los profesores construyen cuando debe, los profesores construyen cuando los que deberían construirse son los estudiantes. Sí. Ahí entramos en todo esto de la meta del metaconocimiento y aprender a estudiar. De, de, mis estudiantes en la, en, la, en la materia de Economía Política de este año eh, tienen tremendas dificultades para escribir. Yo tomé un examen escrito, lo puedo poner a disposición de quien quiera y, y, y me gustaría una opinión de alguien. Dificultades concretas para escribir. Y, y dicen los que saben, como Bastín, como los los que hablan de estas cosas y sí saben que el atravesar el proceso de lectura y escritura es parte de la conformación de un individuo sujeto pensante, profesional y más si va a ser profesional lo voy a decir se puede ser profesional sin saber escribir y leer y sin haber leído hoy se puede ser profesional sin saber escribir sin leer y sin escribir porque entre la virtualidad el, ma el mal sentido de la virtualidad eh, y las prácticas eh, nos encontramos con que hay altas posibilidades de transitar por, por, por la educación sin, muy paradójico sin leer y sin
0: escribir me parece eh, Patricia como tener que Mm. Volver a charlar sobre... Cortar. Tema. Claro, no, hacer eh, otra... O sea, seguir con esta charla.
1: Yo te prometo, porque estoy en deuda, Aldo... Si y eres... Con esta
0: charla, con realmente con lo que estás exponiendo, sí, que sí, es muy sí. interesante te que vamos... y muy preocupante. Sí, menos, ¿sí?
1: Te prometo porque... Eh... Eh, traer, eh, si sí te prometo si querés para la próxima porque uh -huh. todavía seguimos, yo no tengo demasiada expectativa de que esto sea escuchado por vuelvo a insistirlo, por nadie bueno, no, sí,
0: sí, sí. escuchado seguro pero que se le preste atención o no, se no, 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 llevamos eh, años otra cosa.
1: llevamos décadas de uh -huh. pero um, si sí te prometo si querés para el próximo martes y me comprometo a traer, no mi palabra sino los textos originales y las citas originales y las líneas de pensamiento en las cuales me estoy basando. Bueno.